1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, en el que de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y Defender. Como sabéis, el guión del programa lo van dando las preguntas y respuestas que ofrece el libro del Compendio del Catecismo, en el que, después de leerlas, tratamos de profundizar un poquito en ellas, tocando los temas que trata la respuesta y algunos que están relacionados con ella. Sin embargo, es verdad que no todo lo que nos puede suscitar dudas está explicitado en el Compendio del Catecismo, y por eso intento al menos una vez por semana, dedicar el programa a responder a vuestras propias preguntas o también compartir con vosotros los testimonios, los mensajes que enviáis, incluso a veces las discrepancias que con respecto a lo que durante los programas he dicho vosotros habéis enviado. Así que hoy es el día en que tomáis vosotros la batuta del programa, marcando los temas de los que vamos a hablar, para que el Espíritu Santo me inspire y pueda dar una respuesta adecuada y para que Él sea quien abra nuestro entendimiento enseñándonos a discernir qué cosas son doctrina de la Iglesia, qué cosas son simplemente opiniones perfectamente legítimas y cuáles son errores de los que también nosotros podemos vernos afectados, bueno, pues para que sepamos distinguir una cosa de las otras y para que podamos comprender la riqueza de las enseñanzas que hemos recibido de la Sagrada Escritura, de la tradición y del Magisterio, antes de leer vuestros mensajes vamos a comenzar invocando juntos el don de Dios.
0: Mene Espíritu, Mene Espíritu, Mene Espíritu, Mene Espíritu.
1: después de haber invocado al Espíritu Santo con esta canción que es la secuencia de Pentecostés y seguramente os sonará porque la pongo a menudo y además el inicio es lo que hace de ambientación antes de la oración inicial del programa. Vamos allá con vuestras preguntas. Intentaré responder a las más que pueda. Estoy seguro de que me enrollaré quizá mucho en algunas, pero es que son tan interesantes y ya que tenemos esta oportunidad de poder dedicar un programa a vuestra participación, me parece que es oportuno el dedicar el tiempo necesario a que no queden dudas con respecto a las preguntas que vosotros enviáis. Y quiero insistir en algo que os decía antes, y es que no todo lo que yo digo en el programa es dogma de fe. Lo que leo de la pregunta y la respuesta del compendio del catecismo, que suele ir acompañado por una melodía, eso sí es lo que dice el compendio, la explicación que yo dé, Intento que sea fiel a lo que la Iglesia enseña. Creo que nunca he dicho ninguna herejía, al menos conscientemente, pero sí que es verdad que digo cosas que son opinables. Por eso, con mucha libertad y mucha caridad, hay que escuchar lo que se dice. Discerniendo, en caso de que algo no os suene bien o que os parezca discutible, qué es lo que puede ser susceptible de opinión y qué es lo que la Iglesia enseña. Y esto lo digo sobre todo en referencia a las preguntas que vosotros enviáis, porque claro, cuando trato lo que dice el compendio del catecismo, como es la pregunta de la enseñanza de la Iglesia, ahí es como muy fácil no salirse de la doctrina católica. Pero cuando son preguntas que vosotros enviáis, muchas veces incluso pidiendo opiniones, pues lo que doy son eso opiniones. Por lo tanto, acogedlas con libertad e interpretarlas con caridad. Vamos allá entonces con la primera de las preguntas que titula el correo electrónico una oyente Ángeles caídos. Dice, estimado Padre Antonio, como siempre tan interesantes sus programas. Si tuviera tiempo, me gustaría que me aclarase si estoy confundida. ¿Los ángeles caídos fueron creados por Dios antes de Adán y Eva la serpiente era ya el demonio según el génesis muchas gracias un afectuoso abrazo pues un abrazo para ti y vamos a tratar de responder a la pregunta de cuándo fueron creados los ángeles caídos la pregunta quizás sea si fueron creados en el tiempo o si han existido desde siempre como dios la respuesta es muy sencilla el único que existe desde siempre y vive para siempre es sólo Dios. Él es el único eterno sin principio ni fin, como dice el Salmo, desde los siglos de los siglos tú eres Dios, el Salmo 90. En el último capítulo del Apocalipsis dice el Señor, yo soy el alfa y la omega, el primero, el último, el principio y el fin. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 13. La Biblia no dice exactamente cuándo creó Dios a los ángeles, pero es muy probable que lo haya hecho antes de la creación del universo. Acordaos de que cuando hablábamos del credo decimos que Dios es creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible y en eso invisible no entran únicamente esas partículas imperceptibles por nuestros sentidos pero que son materiales sino que embarcaría también abarcaría no embarcaría abarcaría también la creación de los seres espirituales entonces como son espirituales no tienen materia física pero eso no significa que sean eternos sino que en algún momento lo que pasa es que hablar de estas cosas es muy complicado porque nosotros vivimos enmarcados dentro de las categorías de espacio y tiempo cosa que los seres espirituales no pero en cualquier caso en algún momento quizá fuera del tiempo dios creó a los seres espirituales en los tiempos de adán y eva un ángel que es satanás lideró una rebelión contra Dios y fue expulsado del cielo. Esto podemos leerlo en el profeta Isaías en el capítulo 14. Dice a partir del versículo 12. ¿Cómo has caído de los cielos, Lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de naciones. ¿Tú qué habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono y me sentaré en el monte de la reunión, en el extremo norte. Subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al altísimo. Ya, al Seol has sido precipitado, a lo más hondo del pozo. Los que te ven en ti se fijan, te miran con atención. Ese es aquel. ¿El que hacía estremecer la tierra? ¿El que hacía temblar los reinos? ¿El que puso el orbe como un desierto y asoló sus ciudades? ¿El que a sus prisioneros no abría la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honor, cada uno en su morada, pero tú has sido arrojado fuera de tu sepulcro como un brote abominable, recubierto de muertos acuchillados, arrojados sobre las piedras de la fosa como cadáver pisoteado. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, fueron expulsados del huerto del Edén y los ángeles fueron puestos a su entrada. Para, guarda, para guardarla no sé si es una cuestión práctica saber cuándo fueron creados los ángeles en un sentido cronológico fueron creados seguramente antes de la creación de la materia por eso digo que hablar de antes y después sin que existan las categorías de tiempo tal y como las conocemos ahora resulta un poco complicado sin embargo lo cierto es que cuando la serpiente tienta a Adán y Eva ya es enemiga de Dios y ya busca la perdición del hombre. Por eso digo que lo importante es saber que los ángeles existen, los ángeles buenos, y que incluso cuando no los vemos ellos están trabajando a favor nuestro. Todos los ángeles, tanto los ángeles que son fieles a Dios como los ángeles desobedientes, los demonios, son criaturas creados por Dios. Dice la carta a los hebreos en el capítulo 1, versículo 14. No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Entonces los ángeles existen creados por Dios para ayudar a la salvación de los hombres y los demonios por un acto libre de su voluntad perfecta como seres espirituales que son se dedican a hacer la guerra a dios y como no pueden contra dios se dedican a hacer la guerra a los hombres así dice el capítulo 12 versículo 17 del apocalipsis entonces el dragón la serpiente antigua despechado contra la mujer se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Vamos con otra pregunta, también referida a los demonios, pero en este caso enviada al WhatsApp 668 594 -383. Dice, buenas tardes, padre, enhorabuena por su programa. Es cierto que luchamos contra los demonios, pero son seres espirituales que necesitan de los humanos para influir en ellos apoderándose de sus pensamientos y sentimientos para hacer posible materializar el mal. ¿Qué opina usted de esto? Gracias lo que pregunta es una opinión así que lo que doy es una opinión dice el oyente que luchamos contra los demonios efectivamente esto lo dice san pablo en la carta a los efesios en concreto en el capítulo 6 versículo 12 dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales por lo tanto luchamos contra el demonio tenemos las armas espirituales que cita también la carta a los Efesios, justo después de lo que he leído, a partir del versículo 13, pero no es que los demonios necesiten de los humanos para materializar el mal, sino que los demonios lo que quieren es perder a los humanos y el mal es la expresión de ese alejamiento de la voluntad de Dios que hace que perdamos lo que es nuestro fin último, o sea, la bienaventuranza eterna. Es verdad que los demonios influyen pero no es correcto, hay que matizar lo que dice el oyente, que dice él, los demonios necesitan de los humanos para influir en ellos apoderándose de sus pensamientos y sentimientos. No, el demonio no se apodera de nuestros pensamientos y sentimientos. Precisamente en estos días hemos comenzado los programas dedicados a la vida en Cristo, es decir, a la moral, y una de las condiciones necesarias para que un acto sea moralmente catalogado como bueno o malo es la libertad de tal manera que si el demonio se apodera de nuestros pensamientos y sentimientos ya no nos estarían induciendo a pecar porque ya estaríamos privados de la libertad necesaria por lo tanto es verdad que el demonio influye y sugiere y nos tienta y nos hace desconfiar de Dios prometiéndonos un camino de felicidad que no es el que el Señor ha pensado para nosotros y que, por lo tanto, nos aboca a la infelicidad en esta vida y, si pudieran, desde luego los demonios harían que perdiéramos también la salvación eterna. Pero ellos lo único que pueden hacer es inducirnos, es sugestionarnos, es engañarnos, pero nunca apoderarse de nuestros pensamientos. Hace poco oía, no recuerdo el contexto, creo que era un sacerdote que hacía una afirmación chocante, pero que tiene razón. Decía que si uno es poseído por el diablo, entiéndase lo que voy a decir, si uno es poseído por el diablo, le ha tocado la lotería, decía. Entonces, el que hablaba con él, ¿cómo es eso? Pues claro, porque si el demonio te posee, lo que está haciendo es manifestar de una manera muy notoria, la existencia del mal, que identificado como mal, hará que huyas de él lo más rápido que puedas. Por eso las personas que sienten estas influencias demoníacas, lo que se les pide que hagan es que frecuenten los sacramentos, que se confiesen y que lleven una vida de gracia. Además, cuando se hace oración sobre ellos, eso es un beneficio espiritual que la mayoría de las personas que no estamos influenciadas de una manera tan visible por el maligno no tenemos y descuidados porque pensamos que no actúa es muy fácil que nos dejemos engañar por él. Por eso la forma habitual que tiene el demonio de atacarnos no es a través de las posesiones que pueden ser muy espectaculares pero a nivel espiritual no son tan peligrosas como las tentaciones, como esa idea siempre presente en Satanás de querer decirnos que lo malo es bueno y que si queremos ser felices debemos caminar por una vía distinta de la que Cristo nos ha enseñado. Por eso el demonio influye pero no se apodera de nuestros pensamientos y sentimientos. Y la intención de Satanás no es materializar el mal, sino perder al hombre. Es verdad que si el mal se materializa, hay mucha gente que, llevada por el escándalo, por ejemplo, de las perversiones que hay en el mundo, pueda llegar a decir, como muchas veces se escucha, que Dios no existe. Y en ese sentido sí que puede hacer dudar a alguien de la bondad de Dios. Pero su fin último, no es materializar el mal, sino hacer que el hombre desconfíe de Dios y se aleje de él. Después de responder como buenamente he podido a esta pregunta, espero que de manera satisfactoria, vamos a compartir un testimonio de un oyente que dice «Reverendo, estimado y querido padre don Antonio López», una vez más, es una satisfacción dirigirme a usted. Le escuché hablar del significado que tiene la cruz y el sufrimiento. Se oye a mucha gente por algo triste o penoso que le sucede y nos contesta, después de explicarnos el motivo, cada uno tiene su cruz. Esto implica que a pesar de las vicisitudes que está padeciendo, no pierde la fe. No sé si se le olvidó decir que son muchos los santos que han padecido grandes sufrimientos y los ofrecían para gloria de Dios y para el perdón de los pecados, como el santo Padre Pío de Pietrelchina, con sus llagas muy dolorosas. Santa Teresa de Jesús, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, dos de los niños de Fátima, Santa Bernadette de Lourdes, San Juan Pablo II, etcétera, etcétera. Al entregarse a la voluntad de Dios y moldearse a lo que Él quiere, implica comprender sus planes, aceptarlos con dolor y alegría porque es para compartir lo que nuestro Señor padeció, para la salvación de todos los hijos de Dios, para heredar su testamento de librarnos del pecado, el dolor y la muerte en la eternidad, comprender a los demás con compasión, misericordia y ver reflejado en sí mismo las miserias y los pecados de los demás. Padre Antonio, no me extiendo más, sé lo ocupado que está usted, que además de la radio tiene múltiples obligaciones para con los demás. Que la Virgen María, nuestra Madre, le proteja y le dé muchas fuerzas para que pobres, humildes e ignorantes oyentes como yo podamos saber más de la religión que practicamos y su significado. Si me da razón a lo que aquí digo, se equivoca porque no ha salido de mí, sino de todo lo que llevo aprendiendo durante catorce años que llevo escuchando Radio María. Un abrazo inmenso y gigante de su humilde, dice, servidor. Pues muchas gracias por un mensaje tan cariñoso y desde luego que he acertado. No solamente los santos que menciona el oyente en su correo electrónico han padecido grandes sufrimientos, sino que todos lo hemos hecho. Y digo todos porque no conozco a nadie que a lo largo de su vida no haya tenido momentos de dificultad y sufrimiento. La cuestión, la gran diferencia entre los santos, los mediocres y los pecadores es que ellos, los santos, han sabido asociar esos momentos de dificultad, esos dolores, a la pasión de Cristo dándoles un sentido redentor. Y eso es lo que deberíamos aprender a hacer todos. No solamente con los momentos de dificultad, sino también con los gozos. Porque toda nuestra vida unida a la de Cristo puede ser cooperadora de la redención. Tened en cuenta que aunque el lugar donde el Señor manifestó con más fuerza su amor a nosotros y su deseo de ofrecernos la salvación es ciertamente en la cruz. Pero también durante el período ...que ocupó la mayor parte de su vida... ...el período de la vida oculta... ...como la vida pública antes de la pasión... ...y por supuesto en su pasión muerte... ...y también en su resurrección... Todo ello era expresión de amor. Por eso nosotros, durante toda nuestra vida, incluso en las cosas más cotidianas, más ordinarias, podemos unirnos a Cristo y también, desde luego, en el sufrimiento podemos unirnos a Cristo. Como dice el apóstol Pablo a los colosenses en el capítulo 3, versículo 17, «Todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él» a Dios Padre. Y esta sería la vida cristiana, estar unidos a Cristo en todo, en el trabajo, en el descanso, en la diversión, en los gozos, también desde luego en los sufrimientos. Unidos a Cristo podemos dar a toda nuestra vida un sentido de co-redención, para que junto con Cristo seamos partícipes de su gloria pero para ello hay que morir a nosotros mismos hay que pasar como pasó él por la cruz sin perder nunca la perspectiva de la gloria futura de la resurrección que nos aguarda de la promesa que él nos ha hecho y que como es fiel sin duda cumplirá Después de este mensaje testimonio, vamos a escuchar otro testimonio. Suelo deciros que podéis enviar al programa vuestras preguntas, discrepancias, testimonios. Y por eso, aunque muchas veces me centro sobre todo en las preguntas, creo que es bueno también que escuchemos los testimonios, sobre todo para quienes os sentís miembros de la familia de Radio María, para que sepáis el bien que hace esta emisora de la Virgen. Por supuesto, omito en casi todos los correos, los datos personales que a veces dan los remitentes y en este caso nos manda un testimonio, una oyente. Dice, estimado padre, he escuchado por primera vez el programa El Compendio de la Iglesia Católica y me ha encantado, en el verdadero sentido de la palabra. He oído los testimonios que mandan los oyentes y me ha hecho pensar en mi propia vida. Me he identificado con muchos de los aspectos que ha mencionado cuando era adolescente, conocí al que iba a ser mi marido y me encantaban las novelas románticas. No tenía ninguna experiencia de la vida y no me cuestionaba sobre el matrimonio. Para mí era sólo una cuestión de amor. Me casé con 21 años. Mi marido era solamente unos meses mayor que yo. Pronto me fui dando cuenta de la realidad de la vida. Mi marido era una persona muy violenta y con muchos traumas no superados, que no contaré aquí para no alargarme demasiado. Soy una mujer muy creyente y con una educación cristiana, así que nunca se me ocurrió la idea de una separación. Sin embargo, mi vida y la de mis hijos no ha sido un camino de rosas, hasta que con el paso de los años la vida se me hizo insoportable. Fueron casi cincuenta años de maltrato psicológico y creo que si aguanté tantos años fue gracias a mi fe. Hace unos años tomé la decisión de pedir el divorcio. Ha sido la decisión más dura de mi vida y creo que no lo superaré nunca. Sin embargo, en este tiempo he encontrado la fe verdadera, me he acercado a Dios, voy a misa casi todos los días y gracias a Él puedo decir que vivo, si no feliz, al menos en paz». Le doy gracias a Dios todos los días y le suplico que salve a mi marido. Sé que él es todopoderoso y creo firmemente en los milagros. Estoy aprendiendo a ser paciente y no pierdo la esperanza. Si Dios quiere, quizá algún día. Lamento enormemente no haber conocido Radio María antes. La conocí Hace un año solo, en una difusión, al salir de misa, y ahora coopero en todo lo que puedo en difundir la emisora. Pienso que si la hubiera conocido antes de tomar la decisión de separarme, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Para entonces, mis relaciones con mi marido habían llegado a un punto insoportable y pensé que había tocado fondo. Ahora, con el paso del tiempo, veo las cosas de otra manera y me hago muchas preguntas. «Pero para entonces no tuve ninguna ayuda. No supe a quién acudir. No conocía a ningún sacerdote que me pudiera aconsejar. Pero confío en Dios y pienso que Él sabe lo que hace. Creo que nada ocurre por casualidad. Quizá mi misión en la tierra es salvar a mi marido, aunque no sé cómo». De momento rezo todo lo que puedo. Dios me irá indicando el camino. Le doy las gracias por estar allí y ayudar a las personas con sus palabras y sus enseñanzas. Un fuerte abrazo. Pues muchas gracias a ti por este testimonio, por este mensaje. Y bendito sea Dios que a través de Radio María has podido encontrar paz. La felicidad plena tenemos que aguardarla únicamente en el cielo. Y aquí gracias a la presencia del Señor, pregustar aquello que nos aguardará plenamente en la bienaventuranza eterna. Yo os animo a todos los oyentes de Radio María a que sigáis sintonizando la emisora de la Virgen, a que os forméis con ella, a que recéis con ella, a que busquéis consuelo en ella, en la radio de nuestra Madre, pero también os animo, a que en la medida de lo posible busquéis algún sacerdote próximo. Resulta llamativo cuando la gente dice es que no sé dónde encontrar un cura. Pues en tu parroquia, hombre, ¿dónde lo vas a encontrar? Y las iglesias están normalmente visibles. Basta con que si no hay misa diaria y el sacerdote no vive en el pueblo, busques el momento oportuno para acercarte a él. Y si por la circunstancia que sea porque el sacerdote está muy ocupado o porque no parece que ...os entendáis demasiado bien con él... Tened la humildad suficiente y la confianza con aquel que el Señor ha puesto como pastor de vuestras almas de pedirle consejo y que os ponga en contacto con otro sacerdote para que pueda orientaros en lo que a la vida espiritual se refiere. Es verdad que no hay muchos sacerdotes, pero también es verdad que los que estamos, estamos para vuestro servicio. Y además, aparte de los sacerdotes, para cuestiones que no tengan que ver con los sacramentos, en concreto si no es para confesarte puedes pedir si no le conoces tú que el sacerdote te dé el nombre de alguien de algún laico alguien bien formado que pueda acompañarte en tu camino espiritual que pueda orientarte y que pueda aconsejarte hay muchos laicos preparados que hacen bien esta tarea y por supuesto que los sacerdotes a pesar de las ocupaciones que tenemos, siempre queremos estar dispuestos para servir a aquellos a quienes el Señor pone en nuestro camino. Por lo tanto, acercaos a los sacerdotes, que tenemos un corazón pecador, sí, pero un corazón que procuramos que se vaya configurando cada vez más, haciéndose cada vez más parecido al corazón de Cristo que siente cariño, ternura y cercanía por sus ovejas. Así que, pidamos al Señor que mande muchos sacerdotes, pidamos por los sacerdotes que ya estamos ordenados para que seamos modelos o que sigamos el modelo del buen pastor Jesucristo y buscad uno, buscad un sacerdote. No dejéis de hacerlo, porque es verdad que Radio María tiene programas muy buenos tanto de espiritualidad como de formación, incluso de actualidad, que se reza mucho con Radio María, pero también es cierto que hace falta un acompañamiento más personalizado y eso solamente lo puede dar alguien que esté cerca de vosotros que os escuche y que pueda daros un consejo oportuno conociendo vuestra situación personal en cualquier caso de nuevo muchas gracias por compartir tu testimonio estamos hoy dedicando el programa a vuestra participación hemos leído un par de testimonios y vamos con otro que se titula Solicitud de Consejo y Recomendación de Fuentes Fiables de Sana Doctrina Católica. Buenas, Antonio. He seguido su programa de El Compendio del Catecismo bastante a menudo, aunque últimamente no lo sigo tanto. De vez en cuando, cuando puedo y me acuerdo, lo pongo. Hace poco le oí decir en la radio que hay que tener claro lo que es realmente dogma de fe y lo que no lo es, lo que es de obligada fe y cumplimiento y lo que no lo es. Me encuentro con un panorama en la iglesia en el que parece que no todos están de acuerdo y por mi falta de formación más profunda a veces me pasan artículos o enlaces de páginas católicas serias que parecen contradecirse o oh, el autor de los posts asegura con tremenda seguridad que lo que expone es cierto, a veces contradiciendo o dejando en mal lugar otras opiniones de otros ambientes de la iglesia. Tengo miedo de estar dando excesiva fe y rigurosidad a aspectos que quizá no lo sean tanto. Veo que se está colando en la iglesia un espíritu mundano, que parece estar más de acuerdo con los postulados modernos, científicos, filosóficos, sociales, etc., que con la enseñanza de la Sagrada Escritura y lo que la Iglesia ha creído y enseñado siempre, además de muchas doctrinas protestantes y heréticas ya rechazadas en el pasado, que están volviendo, ganando fuerza y aceptación por muchos cristianos. Veo que hay una tendencia generalizada a la desobediencia o a hacer lo que cada uno quiera, sobre todo en materia de liturgia y a veces incluso de fe, llegando a suavizar como poco importantes o incluso negar creencias que la Iglesia ha defendido siempre. Incluso en Radio María he escuchado a veces cosas que me han chirriado, opiniones de personas que hablan a título personal y a veces dicen cosas que pueden no ser correctas. Dado la tremenda confusión que hay hoy en día en la Iglesia, el objetivo de mi mensaje es pedirle si pudiera recomendarme las fuentes escritas a las que acudir en caso de duda y que tenga la seguridad que cumplen con el magisterio de la iglesia para aprender a diferenciar lo que es parte del depósito de la fe y lo que no lo es no limitándolo solo al catecismo, sino a profundizar un poco más en documentos, escritos, libros, etcétera, que me puedan servir como guía a modo de enciclopedia a la que consultar en caso de duda. Prefiero que sea en un formato escrito, porque a veces en las propias prédicas los sacerdotes o catequistas no están exentos de la exposición a estas doctrinas falsas o incluso heréticas, y sin darnos cuenta, a veces nos vemos enseñando cosas que se oyen mucho hoy en día, que muchos repiten como loros, pero que por desgracia no son o no se aplican en todos los ámbitos o de una manera absoluta, sino que requieren de matización y explicación. Ejemplo de esto sería, por ejemplo, la frase de «todos somos pecadores», que siendo cierta, a veces se utiliza como excusa para no cambiar y seguir pecando impunemente sin miedo a las consecuencias, alentando más bien un espíritu de conformismo o falta de cuidado y poca vigilancia con uno mismo, provocando que la persona se enrede más en sus propios pecados y vicios, además de que hay quien la utiliza para poner en un mismo nivel a las personas que intentan seguir la ley de Dios y sus mandamientos con la ayuda de la gracia y las ayudas que Dios nos da, y a los que les da igual todo y viven sus vidas como si no pasara nada por seguir pecando, algo que creo que tiene su origen en los postulados protestantes del tipo «peca fuerte y cree más fuerte todavía». Otro ejemplo es la frase de quien obedece nunca se equivoca frase, en mi opinión, falsa e incompleta, porque la única obediencia que te asegura no errar es la obediencia a Dios mismo. Por lo tanto, sería correcta si dijera quien obedece a Dios nunca se equivoca. Fuera de eso, la obediencia ciega puede ser utilizada para someter y llevar por caminos equivocados a personas de buena fe. Como dijo San Bernardo, quien por obediencia se somete al mal se adhiere a la revelación contra Dios, o como dijo San Pablo, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Sean quienes sean y tengan el estatuto o poder que tengan en la iglesia. Lo malo de todo esto es que me está llevando poco a poco a un estado de desconfianza hacia la Iglesia y la fe en Jesucristo que creo peligrosa. Por estas y muchas más que vengo observando con desconfianza y confusión, le hago esta solicitud. Le agradecería mucho su ayuda. Un saludo, gracias por leerme y disculpa las molestias. Pues muchas gracias a ti por tu correo electrónico y no es ninguna molestia, al contrario, creo que esta situación... ...que tú describes la viven muchos cristianos, incluso en algún contexto cercano mío... ...pues me ha tocado en más de una ocasión debatir con fieles cosas que han escuchado de otros sacerdotes. Y claro, cuando un sacerdote dice una cosa y yo propongo otra, a ver a quién hacemos caso... Me dice el oyente en este correo electrónico que aparte del catecismo, bueno, es que yo sinceramente, y no es por no implicarme más, creo que con el catecismo tenemos las herramientas suficientes para saber qué es doctrina de fe y qué no. Además, el propio catecismo, aparte de una multitud de citas bíblicas, cita también a los santos padres. Y yo creo que la mejor fuente de formación e información de cuál es la doctrina de la Iglesia sería leer a los santos padres y leer el catecismo de la Iglesia Católica. También hay que decir... Y esto es algo que mencionaba el oyente y que yo suelo repetir, sobre todo cuando son preguntas de los oyentes en estos programas como el de hoy, que no todo en la Iglesia está tasado, es decir, que existe un amplio margen de opiniones siempre y cuando no se ponga en entredicho el contenido del credo y la enseñanza del magisterio. Por lo tanto, ¿qué fuentes tenemos? Pues tenemos, en primer lugar, leer la Palabra de Dios. Saber qué es lo que dice la Biblia. Si algo que se predica por ahí está en clara contradicción con lo que dice la palabra de Dios, pues ya sabes que eso no es doctrina cristiana ni doctrina católica, desde luego. Luego, el catecismo, vuelvo a insistir, es una herramienta muy útil. No hace falta leerse todo el catecismo. El libro, el catecismo de la Iglesia Católica, es más bien un libro de consulta tiene un índice muy bueno de temas en el que con las cuestiones más polémicas resulte fácil poder informarse de cuál es la enseñanza de la iglesia. Tampoco todo está en cuestión, pero por poner un ejemplo, ¿qué opina la iglesia sobre si existe o no el purgatorio? Pues coges el catecismo de la iglesia católica, te vas a ese índice maravilloso que tiene al final, buscas la palabra purgatorio y te aparecerán los números del compendio, del compendio, perdón, los números del catecismo mayor donde se habla del purgatorio. ¿Qué opina? a la iglesia sobre la pena de muerte pues coges el catecismo de la iglesia católica y lees lo que dice a propósito de la pena de muerte y si quieres complementarlo puedes buscar lo que han afirmado los papas sobre los temas que pueden resultar más o menos polémicos es verdad que hay cuestiones muy discutidas hay cuestiones que se discuten aunque están muy claramente reveladas y hay otras cuestiones que simplemente están a merced de diversas interpretaciones. Por eso hay que tener una clara formación para saber cuáles son lo que, las que forman parte del depósito de la fe y cuáles son las que no. Pero vuelvo a repetir y no es, repito, por evadir la pregunta. Con la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica creo que tenemos la. Vara de medir de la veracidad de una sana doctrina o no. Por eso, insisto, lee el catecismo o al menos tenlo a mano y cuando haya una cuestión que te resulte un poco chirriante o chocante, mira a ver qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y cuando alguien dé explicaciones que complementen o que profundicen en lo que dice el compendio, y dale con el compendio, perdón, pues que como siempre hablo del compendio del Catecismo, cuando haya cuestiones que contradigan o que vayan poniendo en cuestión lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, tú sabes que ese autor, ese predicador, ese escritor, no está en consonancia con la enseñanza de la Iglesia. Pero si dice algo que mantiene la fe de lo que enseña el catecismo de la Iglesia y dice cosas de las opinables, las puedes aceptar o no. En eso hay libertad y existen foros de debate católico en el que sin salirse de la ortodoxia doctrinal se pueden debatir las cuestiones y eso siempre es un enriquecimiento. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucha formación. Formación histórica, formación teológica y formación bíblica. Hay que leer a los santos padres, hay que leer el catecismo de la iglesia, hay que leer la Biblia. Y hay que conocer lo que dicen los papas. Y si queréis, una cosa también fiable, que es del Vaticano, es la Congregación para la Doctrina de la Fe, que en muchas cuestiones debatidas tiene documentos en los que aclara esas situaciones complicadas. De todos modos, también es normal que cuando tú has escuchado a un autor o a un predicador que siempre dice las cosas que van en consonancia con la enseñanza oficial de la iglesia, acabes fiándote de él. Entonces yo, es verdad, no voy a dar los nombres, ¿vale? Pero es verdad que tengo algunos personajes que sigo en internet o que leo sus escritos, que les sigo sus artículos, de los que normalmente me fío porque siempre que ha habido cuestiones de estas complicadas dan una respuesta que se adecua al catecismo de la iglesia. Entonces, aunque nunca apago del todo los filtros, sí que es verdad que llega un momento en el que con algunos me relajo. Lo mismo que hay otros que siempre les escucho atento porque normalmente difieren en muchas ocasiones de lo que la iglesia enseña. Por eso hay que tener una buena base doctrinal y el mejor lugar donde la encontramos, como digo, es en el catecismo de la iglesia y en la mismísima palabra de Dios que debemos frecuentar. Hay que leer la Biblia. No voy a entretenerme más, pero hay que leer la Biblia. Católico lee la Biblia. Repito a San Jerónimo cuando dice que desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Jesús. Pero si queréis un criterio así muy general y muy informal para saber hasta qué punto un autor, aunque se llame católico, está cerca o no de la verdad católica, hay algunos temas que son los que más se suelen debatir y, en primer lugar, si sí hace una interpretación de la Biblia en el que tenga en cuenta la tradición, si sí respeta, valora y promueve la fidelidad al magisterio pontificio, es decir, al Papa, incluso ...en su magisterio ordinario... ...es decir, cuando alguien dice... ...no, porque el Papa dijo esto... ...pero no lo dijo ex cátedra... ...entonces se puede discutir... ...si alguien dice eso... ...hay que mirarle con un poquito de recelo... ...es decir, cuando alguien respeta... ...incluso el magisterio ordinario del Papa... ...cuando habla con claridad y realismo... ...de la Eucaristía... ...cuando pone en énfasis... ...las verdades escatológicas... ...de manera particular... ...el purgatorio... Y cuando da el lugar preeminente que merece la Virgen María, cuando cumple con estas condiciones, lo más probable es que sea alguien de quien, desde el punto de vista de la doctrina católica, te puedes fiar. Pero sí cuestiona la tradición. Si cuestiona la autoridad del Papa, si pone en duda el realismo de la Eucaristía, si niega la existencia del infierno o del purgatorio y si no da a María el papel de madre virginal, inmaculada, intercesora, todas estas cosas que nosotros los católicos creemos de la Virgen. Si alguien pone en cuestión estas cosas, no digo que no sea católico, pero sí que hay motivos para sospechar de él. Vamos a hacer ahora una brevísima pausa musical con algo tan católico como el Ave María y con algo tan tradicional como el Gregoriano, que no significa que no se pueda implementar en la Iglesia Católica otros tipos de música, pero el Gregoriano forma parte de nuestra tradición, así que vamos a escuchar y vamos a rezar el Ave María en Gregoriano y continuamos con nuestro programa hoy dedicado a la participación de los oyentes. Ave
0: Maria, grazie
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que de lunes a viernes, de cuatro a cinco de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Normalmente respondemos o profundizamos en las respuestas que da El Compendio del Catecismo, pero de vez en cuando también Dejamos el espacio para que seáis vosotros quienes marquéis de qué vamos a hablar. Sé que queda poquito tiempo para que acabe el programa, pero ya que hemos escuchado alguna pregunta, algunos testimonios, no quisiera terminar sin dejar al menos una pregunta de estas discrepantes y aunque sé que no me va a dar tiempo a responder con toda la profusión que la intervención del oyente requiere, quiero compartir con vosotros un mensaje. Dice para don antonio lópez del compendio del catecismo explicando el capítulo 8 de amoris leticia dijo que la iglesia al igual que cristo se compadece de la fragilidad humana es conocido que don miguel de unamuno perdió la fe siendo alumno de la universidad al oír a un catedrático que el dios del cristianismo no podía existir porque si es infinitamente justo y misericordioso, no puede consentir que un ser finito y frágil como el ser humano merezca un castigo infinito. Si, además, el juez de vivos y muertos es Jesucristo y la Iglesia afirma que se compadece de la fragilidad humana, explíquenos usted cómo va a consentir que haya una persona atormentada infinitamente, negando a su alma la posibilidad de arrepentimiento tras su muerte al experimentar lo que es el infierno de cuya existencia dudó en vida si la iglesia defiende que ese es el carácter auténtico de jesucristo in misericordia para toda la eternidad con las personas muertas en pecado mortal como los bautizados que faltan a misa aunque fueran buena gente, le extraña a usted y al clero joven que la juventud, ya muy mayoritariamente tras la pandemia, no quiera saber nada de los dogmas, sacramentos, prescripciones, misterios y milagros con los que sus antepasados, masocas, ignorantes, dicen ellos, conformaron sus mentes y a todo eso decían amén. Cada sesión de «El compendio que escucho» me daría para varios «WhatsApp». Pues estupendo. Si te da para varios WhatsApp, escríbelos. Yo estoy encantado de poder responder y dialogar. Es un placer tener que escuchar estas cosas porque dan oportunidad para saber cómo piensa la gente que no está en sintonía con la enseñanza de la Iglesia Católica y que están llamados a conocer lo que Jesucristo nos ha revelado. No voy a hablar de la fe de un amuno, pero sí que me gustaría explicar que en el infierno la gente no está arrepentida. En el infierno la gente no está arrepentida. Si la gente se arrepintiera, hipotéticamente, si se pudieran arrepentir en el infierno, no hay ninguna duda de que Dios con su misericordia les salvaría. La cuestión está en que quien ha rechazado a Cristo durante toda su vida, ¿por qué va a aceptarle después de muerto. Y esa es la clave. El infierno no es que Dios niegue su bondad. El infierno es la cerrazón absoluta, eterna, infinita a esa misericordia de Dios que se nos ofrece. El auténtico carácter de Jesucristo es la misericordia eterna. El auténtico carácter del infierno es la negación o el rechazo ya radical de una forma pura, en el sentido de que ya no hay posibilidad de rectificación, de aceptar esa misericordia. Un día, que dedique el programa a las preguntas de los oyentes, pero me entretendré mucho en esa respuesta, no sé si toda a la hora, pero casi toda, hablaremos de cómo es posible un infierno eterno para una criatura finita, porque es una cuestión ciertamente interesante. Pero vuelvo a insistir, no es el infierno el lugar donde la gente clama misericordia a Dios y éste desoye sus gritos de dolor, sino que el infierno es el lugar donde la gente rechaza a los condenados, rechazan el amor de Dios y los únicos gritos que se escuchan ahí, aparte de los del dolor, son blasfemias. Nadie invoca la misericordia de Dios en el infierno. Porque si eso fuera posible, el infierno no existiría. Luego dice el oyente... A ver si nos extraña me meto yo dentro del clero joven que la mayoría de las personas jóvenes no quieren saber nada de los dogmas sacramentos prescripciones misterios y milagros bueno eso de que los jóvenes no quieren saber nada de la iglesia dogmas sacramentos prescripciones misterios y milagros lo dice el oyente hay jóvenes que no quieren saber nada de esto pero no porque se les haya predicado la condenación eterna y hay otros muchos, muchísimos, incluso me atrevería a decir que la mayoría que sí que están interesados en la vida espiritual. Otra cosa es que luego lo vivan como puedan o se les presente de la forma adecuada. Pero no es verdad que haya indiferencia ante la religión porque se ha predicado del infierno. De hecho, pienso que es una cosa que se predica más bien poco y que precisamente el pensar que esta vida no tiene consecuencias... Hace que muchos jóvenes la vivan como si de verdad no tuviera consecuencias. Y una última cosa, por matizar, dice que los bautizados que faltan a misa, aunque fueran buena gente, se puedan condenar. A ver, la Iglesia Católica, la Biblia, la Palabra de Dios, enseña que no nos salvamos por nuestras obras, sino que nos salvamos por por Jesucristo. Esta afirmación puede sonar un poco protestante, pero es verdad. Lo que nos salva es la fe en Jesús. Una fe que luego se traduce en un comportamiento adecuado a eso que profesamos, pero lo que nos salva no son nuestras obras. Nada de lo que el hombre puede hacer le puede merecer el cielo. Es algo tan grande que hay una desproporción entre lo que nosotros podemos darnos mediante nuestras obras y lo que Cristo gratuitamente nos ofrece. Entonces, la salvación es por aceptar a Jesús, no por lo que nosotros hacemos. Entonces, quien rechaza a Jesús está rechazando la salvación, porque Él es el camino al Padre. Dejo el tema en el aire, porque ya se nos acaba el tiempo, pero si queréis... Podéis enviar vuestras preguntas al programa referidas a esto o a lo que os interese y de esta manera podremos matizar. Entonces nosotros creemos que la naturaleza del juez del mundo es la misericordia, pero como estamos viendo en estos últimos programas dedicados a la moral, Dios nos ha dotado de una libertad que nos concede el privilegio por llamarlo, de alguna manera, de rechazarle. Y cuando morimos, esa libertad que tenemos ahora no es que la perdamos, sino que se hace definitiva, de tal manera que quien ha usado su libertad para seguir el camino de Dios, la sigue usando, pero de una manera plena y perfecta después de esta vida, y quien ha usado su libertad para rechazar a Dios, la sigue usando de una manera plena y perfecta para Rechazar a Dios. Yo creo que no es complicado de entender. Dios no impone el cielo, sino que nos regala el paraíso. Pero ese regalo tiene una única condición, y es querer aceptarlo. Ahora ya sí que sí, se nos ha terminado el tiempo del programa de hoy. Así que os recuerdo que podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba o al número de teléfono de WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Terminamos recibiendo la bendición del Señor.